0: Jeżeli doceniasz moją pracę, możesz wesprzeć mnie poprzez postawienie mi wirtualnej kawy. Więcej szczegółów w linku w opisie odcinka, a także w przypiętym komentarzu. Dzisiejszą historię opowiadam Wam dzięki Ani, która podzieliła się ze mną książką Sądowe znaki zapytania autorstwa Heleny Kowalik. Sądzę, że jeszcze nie jedną ciekawą historię z tej książki Wam przytoczę. Dzięki Aniu. A teraz przejdę do dzisiejszego odcinka. Wydarzenia, o których dziś będę opowiadał, miały miejsce w Warszawie. Arturka przyszedł na świat w roku 1978. To wysoki, dobrze zbudowany mężczyzna. Mierzy niemalże 2 metry i waży 120 kg. Swoją posturą idealnie pasował do roli ochroniarza i to właśnie tym się zajmował. Choć z zawodu był blacharzem samochodowym, to nie było to jego zajęcie. Był bramkarzem w jednej z dyskotek. Tak naprawdę była to tylko praca dorywcza. Swoje warunki fizyczne wykorzystywał do mniej legalnych interesów. Pracował dla Janusza G., pseudonim Graf, a także Dziadziunio. Mężczyzna ten kierował grupą przestępczą. Miał powiązania z mafią pruszkowską. Grupa, do której należał Artur, odpowiedzialna była m.in. za głośne porwanie i zabójstwo młodego inwestora giełdowego Piotra Głowali. W roku 2001 mężczyzna razem z kompanami dokonali napadu na Zbigniewa Z, za co później zostali skazani. W roku 2004 Artur miał 26 lat. Poznał wówczas w urzędzie pracy 20-letnią Renatę. Znali się krótko, zaledwie dwa miesiące. Mimo wszystko zostali parą. Cały czas się jeszcze poznawali. Mężczyzna był o Renatę zazdrosny. Młoda kobieta z każdym tygodniem znajomości dowiadywała się coraz więcej o swoim partnerze. Gdy zdała sobie sprawę z jego powiązań ze światem przestępczym, chciała zakończyć ten związek. Mężczyzna jednak nie miał zamiaru pozwolić Renacie odejść. Ta zaczęła się go bać. Jej siostra wspominała później, że potrafiła nagle urwać rozmowę telefoniczną tylko z powodu tego, że Artur już przyszedł. Ostatnia rozmowa między siostrami zakończyła się słowami. Muszę kończyć, bo on stoi pod drzwiami. Nazajutrz okazało się, że Renata została zamordowana. Artur pozbawił ją życia, topiąc ją w wannie. Dlaczego to zrobił? Taką przedstawił wersję wydarzeń. Podejrzewał, że Renata go zdradza. Pewnego wieczoru podczas rozmowy w jej mieszkaniu na warszawskim kole zapytał się jej, czy jest coś, o czym on nie wie. Kobieta, wiedząc, że jej partner nie odpuści, przyznała się, że pracuje jako prostytutka. Był to dla niego ogromny cios. Gdy zapytał dlaczego, miała odpowiedzieć wprost, że po prostu potrzebuje pieniędzy. Zareagował bardzo nerwowo. Zresztą chyba każdy mężczyzna by się wkurzył. Nic dziwnego, że w złości powiedział, że to koniec ich związku. Wszystko byłoby w porządku, jednak na tym nie poprzestał. Gniew w nim buzował i czuł, że musi dać upust agresji, która rozsadzała go od środka. W tym momencie powinien wyjść z mieszkania. Zrobił jednak coś dużo gorszego. Rzucił się na Renatę, chwycił ją i wrzucił do wanny, wypełniając ją wodą. Zaczął ją podtapiać. Kobieta się szarpała, jednak nie była w stanie. Mężczyzna był znacznie silniejszy. Wkrótce przestała się ruszać. Życie z niej uszło. Okazało się jednak, że wersja podana przez zabójcę miała się z prawdą. Śledczy szybko ustalili, że Renata wcale nie pracowała w żadnej agencji jako prostytutka. W ten sposób mężczyzna chciał w pewnym stopniu usprawiedliwić swój czyn. Artur już wcześniej wykazywał się agresją względem swojej poprzedniej partnerki, którą bił. Sąd pierwszej instancji skazał go na 25 lat pozbawienia wolności. Jednak sąd kolejnej instancji skrócił wyrok o 10 lat. Zmiana ta podyktowana była tym, że zbrodnia miała zostać popełniona w wyniku ogromnego wzburzenia i nie była dokonana z premedytacją. Prócz zabójstwa Artur odpowiadał także za porwanie i za pobicie. Za te czyny również został skazany. Za kratami często sprawiał problemy. Nierzadko musiał być przenoszony do celi dla więźniów wyjątkowo niebezpiecznych. Był przyłapywany na przemycaniu narkotyków do celi. Wymierzano mu też kary dyscyplinarne. Po 11 latach odsiadki zmienił swoje podejście. W roku 2015 zdecydował, że przestaje należeć do nieformalnych struktur podkultury przestępczej. Zrobił się religijny. Wśród więźniów zyskał przydomek pastor. Nawracał współwięźniów na wiarę. Wstąpił do kościoła zielonoświątkowego. Przekonał do niej także swoich rodziców. Za kratami udało mu się skończyć szkołę średnią. Regularnie pracował. Dzięki swojej diametralnej przemianie mężczyzna zaczął zbierać bardzo dobre opinie wśród opiekunów w więzieniu. Z czasem przyniosło to efekt. Było nim umieszczenie Artura w zakładzie półotwartym. Oznaczało to, że będzie mógł on mieć prawo do przepustek, czyli co jakiś czas będzie mógł opuścić mury więzienia na cały dzień. Ogólnie super sprawa wiedzieć, że wystarczy zacząć się grzecznie zachowywać w więzieniu, a nawet brutalny zabójca może spokojnie hasać po mieście. Ekstra. W kwestii przepustek zachowywał się wzorcowo. Za każdym razem wracał z nich w określonym terminie. Nigdy nie było z nim żadnych problemów. Takie zachowanie zachęcało jego opiekunów do wydawania kolejnych. Na jednej z przepustek poznał Monikę, 34-latkę, która niedawno się rozwiodła. Miała też malutkiego synka. Na imię miał Oskar. Kobieta na co dzień pracowała sprzątając w jednym z warszawskich hoteli. Para poznała się przez internet. Początkowo Artur mówił jej, że pracuje za granicą i dlatego rzadko ma możliwość spotykania się. Z czasem jednak Monika musiała sobie zdawać sprawę, że tak naprawdę mężczyzna siedzi w więzieniu. Kobieta była zachwycona Arturem. Z czasem zaczęli się spotykać na każdej przepustce Artura. Mimo iż Monika zakochała się na zabój, to nigdy nie odwiedzała partnera w więzieniu. Zupełnie jakby wyparła, że tam siedzi, a przede wszystkim za co siedzi. Kobieta nie mówiła swoim znajomym o tym, że Artur został skazany za zabójstwo. Prosiła go również, by nie wspominał jej matce o tym, że siedzi w więzieniu. Mogłaby nie zrozumieć, że grzechy przeszłości są nieważne. Zakład karny wystąpił do sądu o wcześniejsze zwolnienie osadzonego na wolność. Wyglądało na to, że już nikt nie pamiętał, za co został on zamknięty. Zupełnie jakby wszyscy uwierzyli w jego nagłą resocjalizację. Monika też nie była krystaliczna. Rozstała się z byłym mężem w burzliwych okolicznościach. Zdarzało się jej wybuchać. Były partner wspominał, że gdy wpadała w szał, potrafiła zdemolować mieszkanie. W 2016 roku sąd orzekł rozwód z winy kobiety. W czasie awantur zdarzało się jej obrażać Piotra bo tak na imię miał jej były mąż. W jednej z nich powiedziała mu Zaszłam w ciążę i teraz będę musiała patrzeć na twoją mordę przez całe życie. Mówiła tak, ponieważ Oskar był bardzo podobny do swojego ojca. Przez moment chciała nawet do niego wrócić, ale Piotr nie miał zamiaru odbudowywać tej relacji. W zamian za to Monika utrudniała mu kontakt z synem. Choć przyznam, że nie rozumiem, czemu, skoro rozwód był z winy kobiety, to akurat ona opiekowała się synem na co dzień. Ojciec Artura tolerował swoją przyszłą synową. Nawet ją polubił. Jedyne, co go martwiło, to jej podejście do swojego trzyletniego syna. Jego zdaniem źle się na jego temat wyrażała, choć akurat Piotr uważał, że zawsze troszczyła się o Oskara. Pomimo, że ich związek się zakończył, to byli poniekąd skazani na systematyczne kontakty. Dochodziło między nimi do spięć, kiedy Monika miała już nowego partnera. Piotr przyznał, że była żona odgrażała się nierzadko, że Artura koledzy dadzą mu nauczkę. Z tego też względu unikał jej obecnego partnera jak tylko mógł. Nie wiedział, co na opowiadała na jego temat. 8 września 2018 roku Artur był na przepustce. Jednej z wielu zresztą. Niektóre wyliczenia mówią, że była to jego 99. przepustka. Inne, że 96. Niemniej było ich wiele. Ranek spędził u rodziców. Dość wcześnie wyszedł z mieszkania ubrany w dres. Wiedział, że już o godzinie 18 będzie musiał wrócić do więzienia. Chciał zatem skorzystać z dnia w możliwie jak największym stopniu. Od rodziców dostał 320 zł. Wybrał się do swojej narzeczonej. Tak, zdążył się już oświadczyć Monice. Dwa tygodnie później mieli wziąć ślub. Zaplanowali go na 22 września. Mimo iż Artur na co dzień odsiadywał wyrok, to dla jego partnerki nie było to problemem, by związać się z nim węzłem małżeńskim. Już zaledwie po trzech miesiącach znajomości podjęli decyzję, by powiedzieć sobie sakramentalne tak. Dla niej był on świetnym partnerem. Zresztą niedługo Artur miał wyjść na wolność już na stałe. Ślub miał sfinansować jego ojciec. Jej rodzina tak naprawdę nie miała okazji go jeszcze poznać. Kilka razy rozmawiał z matką Moniki i sprawiał dość dobre wrażenie. Obiecywał, że będzie kochał ją i dbał o nią każdego dnia. Twierdził, że będzie bronił całą rodzinę. Matka uwierzyła mu. Sprawiał wrażenie człowieka, który bardzo troszczył się o Oscara, syna Moniki. Wyjawił też, że kilkanaście lat wcześniej był już w związku małżeńskim. Ten jednak rozpadł się po trzech latach. Jednak na świat przyszło dziecko. Zatem w roku 2018 był on ojcem 16-letniego syna. Monika mieszkała w kawalerce przy ulicy Nowowiejskiej, w Warszawie oczywiście. Razem z nią mieszkała jej matka i jej trzyletni syn. Jego ojcem jest Piotr, jednak para rozstała się, o czym wspominałem wcześniej. Mężczyzna raz na jakiś czas zabierał syna do siebie. Artur i Monika spędzili razem dwie godziny. Potem mężczyzna musiał wyjść. Miał zaplanowany na ten dzień udział w biegu na dystansie 10 kilometrów w miejscowości Żabieniec, położonej nieopodal Piaseczna. Z Warszawy miał tam około 30 minut drogi. Gdy opuścił mieszkanie, Monika wzięła się za przygotowywanie obiadu. Bieg rozpoczął się punktualnie o godzinie 12. Dystans 10 kilometrów ukończył w niecałą godzinę. W momencie, gdy był jeszcze w Żabieńcu, otrzymał SMS-a od swojej narzeczonej. Napisała w nim, mam dosyć tego Bachora. Nie odpisał na tę wiadomość. W jej mieszkaniu pojawił się ponownie około godziny piętnastej. Półtorej godziny później pod kamienicę przyjechał Piotr. Miał on tego dnia zabrać Oskara do siebie. Nikt jednak nie otwierał drzwi. Mężczyzna, zaskoczony tą sytuacją, odszedł. Udał się na pobliski przystanek autobusowy. Był zdezorientowany. Umówił się z Moniką, że właśnie o tej godzinie odbierze syna. Nie rozumiał, czemu nie było jej w mieszkaniu. Postanowił, że poczeka chwilę na przystanku, licząc, że zobaczy za chwilę kobietę razem z Oskarem. Zamiast tego z kamienicy wyszedł postawny mężczyzna. Piotr go rozpoznał. To Artur, aktualny partner matki jego dziecka. Nie zdecydował się do niego podejść. Ogromny mężczyzna wzbudzał w nim strach i wolał trzymać się od niego jak najdalej. Gdy Artur się oddalił na kilkaset metrów, Piotr postanowił ponownie spróbować sprawdzić, czy tym razem Monika otworzy. Nic z tego. Choć dzwonił wielokrotnie, nikt się nie odzywał. Mężczyzna się zaniepokoił tą sytuacją. Zadzwonił do matki Moniki. Ta była przekonana, że jej córka jest w mieszkaniu. Ona sama była właśnie w drodze do domu. Kobieta siedziała w autobusie z Małkini Górnej. Miała tego dnia być wcześniej w domu, jednak spóźniła się na autobus i jej powrót opóźnił się o kilka godzin. W tym samym czasie Artur udał się na pizzę do jednego z lokali gastronomicznych. Później chodził bez celu po dworcu centralnym. Gdy matka Moniki pojawiła się na miejscu, razem z Piotrem bezskutecznie próbowali dostać się do środka. Dozorca budynku postanowił na prośbę matki Moniki wezwać ślusarza, by ten pomógł dostać się do środka. Pojawił się na miejscu kilka godzin później. Dochodził wieczór. O godzinie 18.00 Artur powinien zameldować się w więzieniu, ponieważ wtedy kończyła się jego przepustka. Jednak nie pojawił się na miejscu. Zamiast tego mężczyzna około godziny dwudziestej był na moście Poniatowskiego. Tam ze swojego telefonu komórkowego wyciągnął kartę SIM i ją połamał. Następnie wyrzucił do rzeki. Prócz niej wyrzucił także klucze do mieszkania swojej przyszłej żony. Następnie przy pomocy autobusu udał się w kierunku stadionu Legii. Był już późny wieczór. Mężczyzna przez kilka godzin spacerował po pobliskim parku. W ten sposób minęła północ. Około godziny pierwszej w nocy Artur udał się na komendę policji przy ulicy Wilczej. W tym samym czasie w końcu przed drzwiami mieszkania w kamienicy przy ulicy Nowowiejskiej pojawił się ślusarz. Przy jego pomocy w końcu otworzyli drzwi. Piotr i matka jego byłej partnerki weszli do środka. Ich oczom ukazał się makabryczny widok. Na podłodze leżały dwa ciała, Moniki i Oskara. Natychmiastowo wezwali policję. Okazało się, że zostali oni uduszeni. Oboje mieli w usta wepchnięte kawałki materiału. Wygląda na to, że Artur ich zamordował. Niektóre doniesienia medialne mówiły, że kobieta do końca nie wiedziała, że jej partner w przeszłości dopuścił się zabójstwa. Artur miał jej mówić, że w więzieniu siedział za rozboje. Kobieta miała mu w to uwierzyć. Zdaniem jej bliskich, gdyby wiedziała, że był mordercą, nigdy by się z nim nie zeszła. W tej chwili trudno jest to zweryfikować. W końcu nie mówiła bliskim o przeszłości kryminalnej swojego wybranka. W tym samym czasie Artur był już na komendzie. Ubrany w koszulkę Realu Madryt, ogromnej postury mężczyzna, wyjawił posterunkowemu, czego się dopuścił. Podczas składania wyjaśnień miał na nadgarstkach opaski. Jedna z napisem Bóg jest dobry, a druga Pan jest moim pasterzem. Powiedział... Wyszedłem z więzienia na przepustkę i zrobiłem coś złego. W zakładzie karnym jestem przykanowany przez strażników. To kumulowało we mnie agresję, którą uwolniłem dziś w mieszkaniu narzeczonej. Ona ma trzyletniego syna i wcześniej, to znaczy rano, pisała do mnie smsy, że ma dosyć tego Bachora i odda go do przytułku. Myślę, że nie dorosła do roli matki. Wkurzyłem się, że tak mówi o dziecku, ale potem się jakoś uspokoiłem. Poszedłem do łazienki wziąć prysznic. Te słowa to niepozorny wstęp do jego dalszej relacji. Jednak zaznaczył, że resztę powie dopiero, gdy zostanie doprowadzony do prokuratora. Była noc. Ściągnięcie prokuratora musiało zająć kilka godzin. Do tego czasu Artura zamknięto w areszcie. Stamtąd jeszcze napisał wiadomość do swoich rodziców. Jej treść brzmiała, jednak szatan znów mnie opętał. Nie jestem pewien, czy nie stała się jakaś katastrofa. On będzie cały czas atakował, będzie dążył do najgorszego. On miną stop ubliża. Ostatnio szarpał mnie za bluzę. Mści się za to, że głoszę Ewangelię i że przestałem grypsować. Z wielkim szacunkiem, kochający brat i syn, w imieniu pana Jezusa. Kolejnego dnia mężczyzna został przesłuchany. Tym razem zdradził szczegóły z dnia 8 września. Tak wyglądała przedstawiona przez niego wersja. Po skończonym biegu miał zjeść z partnerką obiad. Jak mówił już wcześniej, poszedł się wykąpać. Gdy wyszedł z łazienki, miał zastać leżącego na ziemi trzyletniego syna Moniki. Jego zdaniem chłopiec już nie żył. Matka miała go udusić. Wówczas coś w nim pękło. Chwycił narzeczoną za szyję i postanowił pozbawić ją życia w taki sam sposób, jak ona zrobiła to swojemu dziecku. Wepchnął jej ręcznik do gardła, aż się udusiła. Czy zatem możemy mówić o zabójstwie w afekcie, w reakcji na wcześniejszą zbrodnię popełnioną przez Monikę? Takie były wstępne zeznania Artura. Śledczy natomiast byli zdania, że to on z premedytacją pozbawił życia zarówno narzeczoną, jak i jej synka. Wskazywały na to ślady na miejscu zbrodni. Ich zdaniem mężczyzna przedstawił taką wersję, by wybielić siebie. Matka Moniki rozmawiała z nią przez telefon niedługo po godzinie 15. W trakcie tej rozmowy córka wyznała kobiecie, że Artura poniosło i zrobił jej ogromną awanturę. Powiedziała jej, że kiedy przyjdzie będzie miała dużo do sprzątania. O tym, że przed morderstwem doszło do kłótni między partnerami mówiła także koleżanka Moniki. Była ona u niej feralnego popołudnia. Gdy Artur wrócił do mieszkania był bardzo agresywny. Doszło do spięcia między nimi i Moniką. Koleżanka, widząc, że sytuacja się zaogniła, postanowiła, że wróci do domu i zostawi parę, by wyjaśnili sobie nieporozumienia na osobności. Artur jednak nie chciał jej wypuścić z mieszkania. Dopiero gdy przyjechał po nią jej partner, mężczyzna zdecydował się, że może ona opuścić mieszkanie. Na przesłuchaniu, które odbyło się dwa tygodnie później, Artur przyznał, że to on stoi za obydwoma zabójstwami. Mężczyzna wyjawił, co było jego zdaniem przyczyną tej zbrodni. Uważał, że słyszał w swojej głowie męski głos, który powtarzał mu, by zabił. Pojawiał się on już od jakiegoś czasu. Również 8 września, po wyjściu z łazienki w mieszkaniu Moniki, słyszał uporczywie wciąż powtarzające się zabi. Jego zdaniem to szatan szeptał mu do ucha. W końcu to zrobił. Artur opowiadał później, że kontakty z jego już niedoszłą żoną źle wpływały na jego relacje z Jezusem. Kobieta nie chciała słuchać jego wywodów na temat Ewangelii. Nie była pobożna. Przeklinało. Gdy przesłuchanie się skończyło, Artur wysłał list do prokuratora. Przytoczę wam teraz jego treść. Dzień dobry. Moje życie zmieniło się o 180 stopni, kiedy przyszedł do mnie Jezus. Dzięki wiedzy i proroctwom dotykamy tylko cząstki rzeczywistości. Ale gdy zobaczymy ją w pełni, wtedy to, co cząstkowe, nie będzie już potrzebne. W pisaniu listów do prokuratora mężczyzna czuł jakąś pasję, czy nawet misję. Postanowił dalej pisać. Nie będę wam przytaczał całych treści listów. Koncentrowały się one na wychwalaniu Boga i Jezusa. Pisał też o swoich wizjach. Prokurator to tylko jedna z wielu osób, które raczył swoimi pasjonującymi opowieściami przelewanymi na papier. Pisał do rodziców, a także do kobiet, z którymi w przeszłości był w związku. Z wszystkimi chciał rozmawiać o Bogu. W areszcie Artur przebywał w jednoosobowej celi, jako więzień niebezpieczny. Każdy jego ruch monitorowały kamery. Na rozprawę w sądzie wszedł spokojnym krokiem. Areszcie zapuścił długą brodę. Na obelgi ze strony bliskich Moniki i Oskara ze stoickim spokojem odpowiadał Niech Bóg Was prowadzi. W trakcie trwania procesu utrzymywał wersję, że to głosy w jego głowie kazały zabić. Badania psychiatrów jednak wykluczyły, by Artur w momencie popełnienia zbrodni miał ograniczoną poczytalność. Jego zachowanie, zdaniem biegłych, jest otoczką, która miała usprawiedliwić jego makabryczny czyn. Osoba chora psychicznie sama nie jest w stanie się zdiagnozować, a dokładnie to robił Artur. Zamiast tego zaobserwowano u niego osobowość nieprawidłową. Brak u niego poczucia winy w związku z czynem, jakiego się dopuścił. Materiał dowodowy zebrany przez śledczych nie pozostawiał cienia wątpliwości co do winy oskarżonego. Materiał DNA na szyi i pod wargą Oscara. Również świadkowie widzieli go wychodzącego z mieszkania bezpośrednio po tym, gdy Monika i jej syny zostali zamordowani. Również dane dotyczące logowania się z jego telefonu nie pozostawiają wątpliwości. Był on w mieszkaniu podczas zabójstwa. Prokurator wnioskował o dożywocie z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 40 latach. Jest to najwyższy wymiar kary, jaki można wymierzyć w Polsce. Zdaniem prokuratora Arturka otrzymał już jedną szansę i więcej nie powinien. Mowy końcowej oskarżonego nie będę przytaczał wam już dosłownie. W skrócie to Artur stwierdził, że był niepoczytalny tylko w momencie zabójstwa. Uznał, że musiałby być idiotą, by zabijać bliskie mu osoby, wiedząc, że za chwilę będzie mógł wyjść na wolność. Krótko tylko zacytuję jego słowa. Głosy szatana słyszę, słyszałem i będę słyszał. To nie jest bajka. Powiedział też, że jego ciało jest w więzieniu, a on sam jest duchowo wolny. Przyznał, że zasługuje na najwyższą karę i najwyższe potępienie. Przeprosił bliskich Moniki i Oskara. Sąd wymierzył mu taką karę, o jaką wnioskował prokurator. Zatem o zwolnienie warunkowe będzie mógł ubiegać się dopiero w roku 2058. Jeżeli dożyje, będzie miał wówczas 80 lat. Zobowiązany został również do zapłaty odszkodowania najbliższym ofiar, łącznie 300 tysięcy złotych. W roku 2020 wyrok się uprawomocnił. Przewodniczący sędziowskiego składu powiedział, że w tej sprawie mamy do czynienia z człowiekiem bardzo złym, który nigdy nie powinien zaznać nawet chwili na wolności. Trudno nie zgodzić się z tym zdaniem. Przytoczę wam jakże wymowne słowa sędziego prowadzącego sprawę Arturaka. Wyrażam ogromne ubolewanie, że aparat państwa, którego sam jestem częścią, nie zadziałał w tym zakresie prawidłowo. Sąd ma nadzieję, że z tej sprawy zostaną wyciągnięte określone wnioski na przyszłość, by taka sytuacja się nie powtórzyła. Trudno jest mi się z tym nie zgodzić. Gdyby Artur nie otrzymywał przepustek, to Monika i Oskar nadal by żyli. Nie zmienia to jednak faktu, że mężczyzna i tak wkrótce wyszedłby na wolność. Czy wtedy również dopuściłby się zbrodni? Osobiście sądzę, że tak. Czy gdyby matka Moniki nie spóźniła się na autobus, to ona również straciłaby życie razem ze swoją córką i wnuczkiem? Wszystko jest możliwe. Tym akcentem zakończę dzisiejszą historię. Zaciekawiła cię? Jeżeli tak, zapraszam do subskrybowania kanału. Każdego tygodnia pojawia się na nim minimum jeden odcinek, a jak wiecie, czasem potrafię zaskoczyć dwoma. Dziękuję bardzo za dziś i do usłyszenia w kolejnych.